0: Dear. Veggie. People.
1: People. Après ces premières émissions, vous avez pu remarquer que le handicap est un sujet des plus complexes. On a d'abord commencé avec un chapitre introductif, avec la définition et les termes employés pour euh, définir les personnes en situation de handicap. Ensuite, on a fait un, une petite, un petit tour d'horizon sur les différentes catégories de handicap existantes aujourd'hui. Maintenant, on a débuté un nouveau chapitre sur la santé. Après un épisode pour définir ce qu'est le médecin PR, on va partir sur un triptyque sur les différentes causes de handicap aujourd'hui, c'est-à-dire le handicap de naissance, les maladies dégénératives, ainsi que l'handicap après un accident. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le handicap de naissance. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Rowe, bénévole à l'APF France Handicap depuis de nombreuses années. Comment allez-vous, Fred
0: Je vais très bien, merci.
1: Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vous, vos projets, votre vie puis, puis, ben, notamment, vous êtes là pour ça, votre handicap
0: Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle euh, Frédéric Rowe. Et comme le disait Damien euh, précédemment, je suis bénévole à France Handicap depuis, on va dire, 30 ans environ. Et je m'occupe d'un club informatique quatre euh, fois par semaine.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, Quel est ce système de ce club informatique Il me semble qu'il est assez particulier.
0: Oui, alors tout à fait. Euh, ce club informatique a pour but d'accueillir euh, d'autres personnes en situation de handicap. On, on se base euh, sur un système de cybercafé. Donc les gens s'inscrivent sur un planning. Ils viennent faire la, les activités qu'ils souhaitent. Et moi en particulier... Je suis là pour leur donner un coup de main.
1: Alors, il me semble que vous n'êtes pas seul sur ce support informatique. Vous êtes en duo.
0: Effectivement, je travaille avec mon collègue Christian qui est aussi en situation de handicap.
1: Alors justement, Fred, est-ce que vous pouvez nous dire quel est son handicap Comment se définit-il
0: Alors moi, mon handicap, en fait... Euh, il s'appelle IMC, infirm moteur cérébral. Donc, en fait, je suis né comme ça. Je suis né à six mois, en fait. Et euh, j'ai manqué d'oxygène à la naissance.
1: D'accord. Donc, IMC, infirm moteur cérébral, c'est quelque chose qu'on entend parler de temps en temps oui. Mais qu'au final, on ne sait pas réellement ce que c'est. Est-ce que les causes peuvent être différentes Vous nous dites que vous amenez prématurément à 6 mois et que vous manquiez d'oxygène. Est-ce que principalement, l'IMC est provoqué par manque d'oxygène
0: à la naissance Pas forcément. Ça dépend vraiment euh, du vécu de l... du fœtus et de la maman. Ça, ça peut euh, se provoquer vraiment euh, pendant l'accouchement ou un petit peu avant. Donc, l'IMC, c'est vraiment assez vaste, on va dire. Euh, c'est un handicap qui, qui se ressemble beaucoup, mais en même temps, qui est aussi différent.
1: Donc. Voilà. Vous nous dites effectivement qu'il faut faire aussi attention à la maman, à sa santé durant euh, sa période où elle est enceinte. C'est ça. Et IMC, au final, c'est le nom du diagnostic. Donc, en quelque part, on pourrait dire la maladie, la cause du handicap. Qu qui... Quelles sont les conséquences de l'IMC Quelles sont ses principales caractéristiques auxquelles on peut la reconnaître
0: eh ben l'IMC soit il n'y a pas du tout euh, de marche ou soit elle est euh, compliquée la marche, ça veut dire que on, on a un équilibre très précaire, donc on peut euh, chuter régulièrement et après ça peut éventuellement aussi toucher la parole.
1: Comme vous avez dit, l'IMC, c'est un large spectre, Tout parce que chaque personne est différente devant l'IMC. Oui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher, d'autres qui marchent très bien, d'autres auxquels ça pourrait être un handicap invisible. On en a parlé ici sur Dear Valid People. N'hésitez pas à aller voir notre émission sur le handicap invisible, et à cause de ça, il peut y avoir des personnes comme vous qui se déplacent avec un fauteuil roulant électrique. Tout à fait. Euh, quelles sont les particularités pardon, du déplacement en fauteuil électrique
0: Alors euh, déjà, pour euh, pouvoir utiliser son fauteuil électrique, il faut avoir une ville relativement accessible. Sinon, on est vite coincé. Et ça demande aussi, euh, moi, je ne peux pas conduire. Donc, il faut que je prenne soit véhicule aménagé, soit des transports en commun aménagés ou des taxis aménagés. Ici, ce qu'on appelle le G.I.H.P.
1: Donc, euh, ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'il faut que ça soit aménagé tout, à tout fait. le temps. Il me semble que pour venir jusqu'ici à la radio, vous avez dû euh, prendre les transports en commun sur Montpellier. Tout euh, Qu'en pensez-vous, des transports en commun sur Montpellier
0: On va dire que sur Montpellier, ils sont relativement simples à utiliser. Maintenant, euh, sur tous les trajets, c'est pas forcément évident au premier abord. Parce que euh, si on doit prendre les bus, il faut faire attention, qu'il y ait bien la plateforme pour qu'on puisse euh, monter à l'intérieur.
1: Plateforme qui, par ailleurs, peut être en panne. Exactement. Chauffeur qui peut avoir du mal à nous reconnaître et donc à savoir qu'il doit déployer la rampe. Tout à fait. Et les gens à l'intérieur du bus qui ont le malin euh, plaisir, enfin la mauvaise habitude plutôt je dirais, de se mettre exactement là. Là où on doit se mettre, euh, nous, personne n'en faut puisque c'est un emplacement pensé pour, pour nous rendre la vie plus facile et leur rendre la vie plus facile aussi, euh, tant qu'à faire. Il faut que ça plaise euh, à tout le monde. Euh, donc, on vous avez dit que l'IMC, c'est un handicap de naissance oui quelle est la particularité d'avoir un handicap de naissance comparé à une personne qui a une maladie dégénérative ou une personne qui a un accident et qui se retrouve handicapée du jour au lendemain Qu'est-ce qui fait que, bah, que vous êtes vous, en quelque sorte
0: Ben Tout simplement parce que j'ai toujours connu le handicap. Et en fait, j'apprends dès le plus jeune âge à vivre avec mon handicap j'ai j'ai pas connu la marche ni l'autonomie complète donc je suis obligé d'avancer avec mon handicap et donc on peut dire que si on a une famille qui nous aide à avancer on arrive plus facilement entre guillemets à s'intégrer dans la société
1: donc vous avez dit que vous n'avez jamais réellement connu la marche donc finalement est-ce que ça peut nous manquer si on ne l'a jamais connu
0: non pas forcément moi ça ne me manque pas c'est vrai que des fois ça peut arriver qu'on y pense mais de toute façon on n'a pas le choix donc euh, on, on fait avec et on, on avance petit à petit avec nos difficultés, mais on avance.
1: Donc Fred, il me semble qu'aujourd'hui vous avez 43 ans. Euh, que pensez-vous de l'époque d'aujourd'hui concernant le handicap par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans Et quelle a été, vous, votre euh, expérience euh, pour les corps pour chercher du travail, pour ce genre de choses que tout un chacun doit faire dans sa vie
0: Alors, euh, moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on a bien évolué par rapport à il y a 30 ans. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Si on veut que la personne en situation de handicap... Soit totalement intégré dans la société. Mais au jour d'aujourd'hui, ça avance. Mais il faut rester vigilant et continuer à, à se battre pour que la société moderne d'aujourd'hui continue à évoluer dans le bon sens. Et après, moi, concernant mon travail, euh, le travail, ça m'a pas... Euh, par rapport à mon handicap, j'ai rencontré des difficultés car euh, comme je suis pas rapide pour euh, élaborer des tâches par rapport à mon handicap, on m'a dit que pour trouver réellement du travail, ça allait être tr très compliqué pour moi je n'ai très peu j'ai très peu de rendement pardon
1: Donc encore une fois on est face à une société qui a besoin d'être toujours plus rapide d'être beaucoup plus tout le temps plus efficace de faire tout le temps plus de choses finalement ça va à l'encontre du handicap c'est paradoxal avec une personne en situation de handicap quelle qu'elle soit c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'école Parce qu'aujourd'hui, on nous en parle beaucoup, la politique de l'école inclusive. Est-ce qu'il y a 30 ans, il y avait cette politique-là Comment Quelles étaient les solutions à l'époque
0: Alors moi, pour mon cas, je suis né en 1975. Donc en 1975, il n'y avait pas du tout ce, qu ce que certains peuvent connaître aujourd'hui. Donc, euh, moi, je n'ai pas connu le milieu ordinaire, ne serait-ce qu'en maternelle. Et à partir de 6-7 ans, j'ai été en, en école spécialisée, ce qu'on appelle en, en structure adaptée. Et donc là, j'ai pu suivre une scolarité Jusqu'en sixième à peu près. Et après, on m'a proposé des ateliers éducatifs. Voilà. Ce qui m'a permis aussi de découvrir l'outil informatique. Et grâce à ça, j'ai pu continuer un petit peu à apprendre des choses, à découvrir des choses par moi-même car euh, je suis quelqu'un d'assez curieux donc ça ça m'a aidé aussi mais c'est vrai que j'ai pas une scolarité euh, normale elle a été pour ma part un petit peu compliqué mais ça m'a pas empêché plus tard de, de m'intégrer dans la société telle que je le suis aujourd'hui.
1: Oui, parce que finalement, l'informatique, c'est ce que vous faites aujourd'hui à l'APF France Handicap. Donc ça vous a permis de trouver une voix, une passion. Vous vous sentez euh, inclus dans cette société. On en parlera un petit peu plus tard après une pause musicale. Juste avant la pause musicale, Fred nous disait qu'il se sentait inclus dans cette société via ce travail de bénévole, notamment à la PF France Handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette inclusion Comment vous pouvez dire vous vous sentez plus inclus qu'il y a quelques temps, je suppose
0: ben En fait, tout simplement parce que. Je considère cette activité comme un travail à part entière. Et euh, de voir que ce club informatique fonctionne maintenant euh, depuis presque 30 ans, Et ça prouve que on fait ce qu'il faut avec mon collègue Christian. Et de voir que les gens prennent plaisir à venir... Et quand ils sont euh, contents de leur petit texte ou de leur journée qui nous disent merci, eh ben, moi de mon côté, ça me, ça me conforte dans l'idée que je, je suis bien à ma place. Et donc du coup, ça me permet de dire que je suis intégré dans la société. quoi Trouver
1: voilà. sa place, je pense que c'est le problème de tous aujourd'hui. Oui. Euh, que pensez-vous du travail de bénévole aujourd'hui, Frédéric Est-ce qu'il est réellement reconnu euh, par tous Est-ce que c'est considéré comme un vrai travail, entre guillemets
0: Moi, je pense qu'à l'association la... à où on est, je pense que ça va... On on est reconnu à notre juste valeur, parce que il, il, il y a des petits à côté, ils essayent de, de nous remercier un peu différemment, mais c'est vrai que je pense que on devrait mettre plus en avant ce travail de bénévole et essayer de, de travailler un peu plus sur le statut. Mais je pas forcément de, de solutions proprement dites.
1: Avant la pause, vous avez parlé de l'impact qu'a la famille aussi durant vos jeunes années et même encore aujourd'hui. Euh, comme notre invité Maxime qui a pu nous dire, euh, nous parler aussi de sa famille, euh, qu'avez-vous à dire vous par rapport au rôle de votre famille
0: dans votre vie, dans votre quotidien aujourd'hui bah, Tout simplement. Que si j'avais pas eu la famille que j'ai eue je ne serais pas euh, le frédéric que tout le monde connaît aujourd'hui car euh, ils m'ont toujours soutenu dans les bons moments comme dans les mauvais moments et euh, c'est vrai que euh, je l'ai toujours dit et je continue à le dire l'entourage c'est quelque chose de très important pour l'équilibre euh, d'un enfant, qu'il soit handicapé ou non. Mais encore plus quand il est en situation de handicap. Car si on, on est sans cesse en train de lui rabâcher, qu'il ne marche pas, qu'il ne fera rien de sa vie, euh, on, en, on en fait un futur dépressif.
1: Donc finalement, une personne en situation de handicap, c'est une personne comme tout le monde. C'est juste que tout élément, comme la famille, comme le travail, comme toutes choses, deviennent prennent une importance plus grande.
0: Tout à fait, tout à fait, car euh, il faut apprendre à vivre avec le handicap qui soit de naissance. Ou qu'ils surviennent lors d'un accident. Tout ça, il faut, il faut la, il faut apprendre à vivre ce qui, ce qui nous arrive sur le moment. Et si on n'est pas suffisamment soutenu, écouté et conseillé, eh ben, c'est très 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 compliqué.
1: Est-ce que vous pensez qu'on est mieux conseillé, entre guillemets, avec un handicap de naissance plutôt que avec un handicap qui survient après un accident où notre entourage est aussi secoué que nous après un accident Alors qu'avec le handicap de naissance, ils évoluent en même temps que nous et après 5, 10 ans... 15 ans, 20 ans, peut-être qu'ils sont mieux, entre guillemets, plus à même d'en discuter. Oui, je le pense.
0: Après, tout dépend de, des individus aussi. Hein. Euh, car euh, c'est vrai que quand euh, c'est un handicap de naissance, quand les parents apprennent cette nouvelle, c'est comme s'ils si recevaient un coup de massue sur la tête. Car... Euh, on n'est jamais prêt à avoir un enfant en situation de handicap. Donc là aussi, pour eux, c'est un apprentissage.
1: Je vous ai dit tout à l'heure que le titre « Kill for Love » n'était pas un choix anodin. En effet, avec Fred, nous nous connaissons, nous discutons régulièrement du handicap et des conséquences qu'il a au quotidien, notamment sur les relations. Fred, que pouvez-vous me dire sur l'impact
0: du handicap sur la relation à l'autre euh, bah, Tout simplement que le handicap euh, n'aide pas du tout à avoir une relation sentimental car euh, ils sont très contents de faire connaissance avec nous, mais dès qu'on essaye de mettre en place quelque chose de sérieux, bizarrement, euh, ils ont peur. Ce que je peux comprendre, hein, le handicap, euh, par manque de connaissance, fait peur. Mais c'est vrai que pour nous, en situation de handicap, c'est très compliqué à gérer. Ça amène souvent à des frustrations qu'on arrive plus ou moins à gérer.
1: La, la relation à l'autre est compliquée. Je dirais même qu'elle est biaisée par le handicap. Puisque les gens nous reconnaissent euh, soit comme des héros parce que nous vivons une vie, que nous sommes en extérieur et que nous avons des projets... Ou ils peuvent euh, nous regarder avec pitié oh le pauvre Est-ce que vous sentez, vous aussi, ce regard, Fred, soit d'être un héros ou soit d'être euh, misérable Mais au final, euh, nous, ce qu'on attend, c'est être euh, entre les deux.
0: Tout à fait euh, Ça m'arrive très fréquemment. Euh, comme, euh, comme vous disiez, soit on, on est héros ou soit on est loser et donc malheureusement il faut il faut composer avec ça aussi et c'est vrai que c'est relativement compliqué alors que nous ce qu'on recherche c'est avoir une une relation totalement tout à fait classique et la plus normale possible bien sûr en prenant compte du handicap aussi.
1: Mais finalement, nous ne sommes pas en situation classique. Non. Peut-être faut-il accepter, je ne sais pas. En tous les cas, peut-être que le problème vient aussi des fameuses étiquettes. Qu'on aime bien mettre sur les fronts des, des gens. Et notamment lorsqu'on nous met l'étiquette de personnes en situation d'handicap. Euh, ben, on revient à un stade très primaire euh, de, de personnes où finalement euh, on n'est pas censé être en extérieur on est censé euh, rester à la maison et en sécurité c'est ça
0: c'est ça et euh, il faut continuer à se battre pour euh, prouver le contraire que malgré le handicap euh, on arrive à avoir une vie qui est pas classique mais qui est notre vie et c'est le plus important et après il faut arriver enfin euh, du moins c'est un souhait ce serait de arriver à fonder une famille mais ça encore je pense que les mentalités là aussi ont besoin d'évoluer
1: est ce qu'on peut vous souhaiter euh, dans l'avenir fonder une famille c'est ça c'est un débat qui est assez actuel d'avoir une famille en situation de handicap, des personnes avec des handicaps lourds qui euh, veulent être maman ou papa et qui cherchent des solutions et à qui on refuse ces solutions sous prétexte que le handicap mettrait, euh, nous mettrait en danger est-ce que vous en avez entendu parler, Fred
0: Oui, tout à fait. Alors moi, pour mon cas, ce n'est pas une maladie. Donc je ne peux pas transmettre de maladie génétique à, à, mon, à mon fils ou à ma fille. Mais c'est vrai que euh, ce n'est pas anodin d'avoir des enfants quand on est en situation de handicap. Mais je pense qu'il y a euh, des solutions, mais il faut le préparer en amont. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais euh, je me dis pourquoi on, on serait exempté de ça aussi.
1: Tout à fait, je pense que c'est un objectif que tout le monde a à un moment dans sa vie, d'avoir un enfant... Euh, après chacun son choix de vie, Exactement. évidemment. Euh, tout à l'heure, euh, vous nous avez parlé de, ces, de la relation euh, sentimentale. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, d'après vos, vos expériences, euh, de ces personnes qui sont au final très heureuses de discuter avec vous et qui, au bout d'un moment, lorsque vous cherchez à passer à une étape euh, au-dessus euh, tout de suite, euh, prennent peur et retirent euh...
0: Ben, moi, je trouve que c'est dommage, car euh, ils prennent pas le temps de nous connaître réellement. Parce qu'effectivement, le handicap, c'est quelque chose de lourd. Mais là aussi, il y a des solutions. Euh, par exemple, si j'ai la chance d'être en couple... Je ne demanderai pas à mon épouse qu'elle devienne mon auxiliaire de vie. Elle, est, elle sera avant tout ma femme. Donc après, pour tout ce qui est auxiliaire de vie, ça s'organise, ça se met en place. Et je pense que dès qu'on parle de euh, problèmes de transfert, tout ça... Ils, tout de suite, ils font un amalgame. « Ah, mais il va vont, vont me demander. » Alors que pas forcément. C'est vrai que ça peut arriver si on est vraiment coincé. Mais dans l'absolu, c'est pas à l'épouse de, de faire le travail de, de l'auxiliaire de vie. L'épouse, elle a sa place.
1: Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec vous, Fred. L'auxiliaire de vie, c'est un autre débat dont nous reparlerons dans « Dear Valid People » dans un prochain épisode. Finalement, pour conclure, faire connaissance avec une personne en situation de handicap, c'est prendre en compte son handicap, mais aussi aller au-delà de son handicap en même temps, à la fois. Ce qui est un challenge, cher auditoriste, nous en sommes conscients, mais je pense que ça en vaut le coup. Merci Frédéric pour votre participation à Dear Valid People. Euh, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Bonne à vous. journée. Au revoir. Mmh. Au revoir.
0: Yeah. people.